0: 各位听众，大家好，欢迎收听第二十四集的廖教练碎碎念。呃，那这集的话，其实我没什么准备啊，我们就闲聊就对了。首先是最近这两天的事情啊，昨天九月十七号，我今天录音的时间是礼拜六，昨天九月十七号礼拜五，呃，我们的自由车协会举办了一个今年度的第一次公路的国手积分赛。公路赛啊，那国手积分赛的意思的话，基本上它是某一个类型的国手选拔这样子啊，依据这一场比赛的结果，他会去呃，怎么讲呢？作为明年度一些主要的国际赛的派对的，或者是培训队组成的这个参赛依据啦。哦，基本上它简章里面所写的是2022年的亚洲锦标赛和公路的亚锦赛，这是属于自由车单项的。还有当然的话，就是杭州亚运啊， 1 0月的杭州亚运的第三阶段培训的依据这样子。然后其他一些重点的国际赛事，当然也包含明年度的国际自由车环台赛，所以是男子精英组、女子精英组都有举办的这个比赛。那在女子精英组的方面呢，有一个非常就是。非常精彩的终点冲刺画面，是由我们节目上面之前采访过的黄廷英聽音选手。哦，那场比赛在高雄的佛陀世界举办。那结束的时候是一个长的上坡冲刺这样子。然后最后的话，廷英是跟台中市的肖美玉选手两个在终点前停英先发动攻击，然后肖美玉从随后跟上，然后从左侧拉到平行这样子，然后两个紧咬到过终点的时候呢，廷英险胜，差不多。一个轮框的那种距离，呃，最后电子计时所测出来的胜差是 0.02 秒，那个真的要看照片才能够判定谁是赢家的那种，非常非常的刺激。这种胜差基本上你要在国际的职业赛事上面才看得到，哦，国内比赛尤其是又是上坡终点的话，很少，真的非常少发生。上坡终点的话，通常都是会一口气拉开差距，然后前后至少就是几个车身的这种。呃，差别这样子，那过终点之后呢？他们两位选手同时抽筋，下不了车，抓着对方的肩膀，呵呵定在那边一动也不能动。那、啊、松手的话就会跌倒了，这样子。那最后各自由他们的队伍的教练去辅助辅辅佐，然后把人架开，这样子车子牵起来。哦、那个我们台南的龙神，那个曾生瑞。真正的选手很早期、很早期的我们大学长程度的选手啊，他目前还是有在比赛。今年全运会他也会出赛。那这场比赛呢，龙神有录影，有把这一切全部都录下来。那那当然 b、right ， b r o n 美利达车队事后也有跟学长要了这张影片，然后就 PO 在他们的粉丝页。所以个人如呃，所以各位如果有兴趣的话，可以去到那个。呃，听英所属的 Brighton 美丽达粉呃的粉丝页、呃、去看这个精彩的赛事的结果。那么特别要提到肖美玉这位选手，其实上次在黄田英的访谈结束之后，我们还留在。那个录音室收东西的时候，继续又聊了很久。那那个时候，我也跟田英谈到小美玉。那黄田英有特别跟我讲说，他对小美玉是非常尊敬的，而且他也大力推崇说，我有机会的话，未来一定要访问小美玉。因为各位记得吗？那一那一集的节目里面，黄田英有说过一个很关键的呃选手特质，针对他自己啊，他说他是一个非常好胜、不喜欢输的感觉的这种个性。那在那天节节目访谈结束之后呢，婷婷跟我说，她之所以这么推崇小美玉的原因，是因为她自己个人的判断，她觉得这种不喜欢输、不服输的精神，以小美玉是她学姐了，小美玉学姐来讲是比她、比黄天燕更执着的，更不喜欢对于这种争胜、不喜欢输的感觉，小美玉是的执着度是。在她之上，所以婷婷对于小美玉的评价，个人评价是非常非常的高。那么再来这场比赛，其实算是呃小美玉在结婚生小孩之后回来正式投入赛场的第一场重大赛事哦。所以这个对于呃国内一些就是认为说哦自行车选手只要年纪过了二十岁三十岁就应该要淡出车坛，就不再具有竞争力，或者说觉得说女生只要结婚生小孩，职业生涯就完蛋了的这种。看法的人，其实对这些人应该是可以是一个非常非常大的鼓舞。那么赛场上面的竞争为什么会好看？绝对不会是一方实力的单独自霸，这种比赛我们不会喜欢看，因为就海放了。总是要那种竞争实力非常非常的强，到最后一刻才能够分出胜负，这种比赛我们才会觉得说哇热血膨胀，然后就是椅子都坐不住，会想要站起来跳，站起来大吼这种状况。所以英文有一句话就讲说 ，"It takes two to dance"。你要跳舞跳得好的话，你要有一个非常好的舞伴啊。所以在这一个事情呃结束之后，其实黄天依也很开心的，在他自己的粉丝也分享了我刚刚讲 b r i g h 布莱特美丽达的那个片段这样子。那很好笑的发展就是，我不晓得为什么我我想要在这边讲这种事情，就是。粉丝界底下有个酸民在那边说，人家都是妈妈级的选手了，所以你赢他没有什么好，你你赢他没有什么好好好说嘴的这样子之类。那基本上看有现实的人看到这一个，就会像我们有在比赛，然后我们两方选手都认识的，就会觉得说这家伙是在干嘛？他是戏台下看戏，呃，站在戏台下看戏看久了，就以为。自己是可以上台演，还是说自己就在脑袋里面去自我补完一些实际上没有发生过的剧情吗？我不知道。呃，当然啦，长久以来，台中和高雄两个队伍彼此之间是势同水火，这个我们都晓得。但这个是身为在台湾这个竞争的环境之下，我们在增强一个同共同的舞台所以一定会发生的事情。这不代表选手。跟选手彼此之间有什么余量情节，或有什么芥蒂，有什么不满？所以我觉得，就是说，大家可以把在心态上，可以把欣赏这个赛事，然后欣赏这些选手精彩的演出，当做是我们的观赛重点，而不要试图好像帮他们画上一些哦。我不喜欢你，你不喜欢我，或者说，我赢了你就一定怎么样，哦，或者是说我抛出了我的呃胜利的场面，就是为了要洗对方的脸，这种实际上根本没有发生，全部都是你自己想的事情。我们可以不用做做一个好的观众，可以不用那么负面吧，应该可以，应该是这样讲啊、呃。所以那顺道一提好了，呃，国内其实有一些<咳>算是。观众吗？运动圈的人，我呃，我们姑且称之为他们是很呃很关注运动赛事的车迷们好了哦，经常会听到这样子的声音，就是说哦，批评我们的国内的选手，或批评我们的国内的教练，呃,呃做事情不够科学啦、啊，或者是土法炼钢啦，或者是说太过于呃缺乏知识或基本素养等等之类的。那其实我自己的节目，在过去在第二季的时候，我也曾经讲过一个关于自行车的一些看起来好像很土法炼钢的课表，它背后的含义是什么？它背后可以促成他们有效的生理机制是什么？呃，如果各位有兴趣的话，可以回去找那一集来听听看。呃，基本上实物界工作的教练，他们所采取的一些做法。都有它的背后的意义哦，只是这个概念，我之前曾经在跟一些学长啊，跟一些业界的同仁们，我们在聊天的时候，我曾经提出过，就是说，其实这些教练们，他们只是，也许他们是不熟悉科学的语言，所以他没有办法用，就是科呃学术研究界的我们哦，他没有办法用我们所理解的方式去告诉我们说，为什么他的方法是好的，为什么是很有效的。那你如果只学学术的，你如果只看过一些研究，甚至你你也没有做过研究，你只是看了一些呃外文的一些报道，然后你就可能觉得说自己很懂。我以前就是曾经是是这样子的人，呃，我在念研究所之前，我也自以为我很吸收很多知识，那我对这些运动东西懂很多。我进研究所只是为了要。洗一个学历，获得一个头衔，获得说我有在运动圈的呃大专院校念过书的这种程度，那自以为很厉害。实际上深入去了解背后的知识的时候，才发现说哇，其实有很多的讲究，有很多很基础的东西，很像你在上一门呃深入的学问之前，要先修过一些所谓像导论，哦、呃，就是。那个 introduction 那种课程的那种概念，其实是很重要的。那没有这些东西的话，你片面的看了一些很高深的知识，然后自以为这些东西拿出来应用，就是用你所想象的那个样子，那就真的很衣冠亏天。我只能这样讲，就是呃，在之前本季的节目，除了田英以外，康世峰的访问，我们也。稍微了解到了一些这些年轻的选手，他们其实为什么会杰出，他们为什么可以这么的成功？其实最重要的关键，呃，在节目里面我并没有把这件事情 Q 出来。当然，他们可能一方面自己没有体认到，或者是他们也许不好意思这样说自己。我觉得要做一个成功的运动员，最重要的是心态，是你的想法。我在访问这两位运动员的时候啊，他们都曾经有提到一个我觉得相当重要的观念，只是不晓得各位听众有没有听出他们的这种很很微妙的、很弦外之音的讲法，就是他们都认为自己的能力没有办法有效的突破，蛮重要的一个原因是因为他们的后勤团队或者是教练。团队，他们没有办法受到一个非常完整的教练团队的支持。哦，当然，这两位选手都非常尊重，也非常感激他们所各自所属的队伍。哦，这是毋庸置疑的。但同时，他们也不会去讳言，也不会去忌讳说让大家知道，其实，呃，如果一个选手在发展的早期可以受到更。专门的结构性的知识性的科学化的训练的引导的话，他的能力可以会更加的被培养出来，会往后有更大的突破口。所以，其实这些事情我们全部都是心知肚明的。那么，选手知道，请问教练自己会不知道吗？当然，我们都知道。所以，在这个圈子里面的所有人，其实都在朝着同一个方向努力。教练们正在想方设法让自己更专业，正在想办法让自己的角色不要那么的分散，在想办法。找更多的人进来帮助我的选手，而是这些更多的人，可能是以前我在同一个体制底下我所能够有的人脉，有可能是在这个体制以外他看到的人选，他有办法动用，他有办法去请益，他有办法去延揽，他就会把他捞到这个环境底下，捞到我的这个体系底下，共同去帮助我的选手。所以这些事情一直以来都在发生。那么其实呢，我想要说的是，如果你只站在。外界，你只看到一个表象，然后你不曾为这个环境尽过你的心力，然后你只会拿出你的批评的话，基本上你的批评有比没有更糟糕。<笑>啊，这个这个观点，其实我很早很早我就这么坚信着。如果你不试着去提出你的一些作为，你不试着，呃。帮我们台湾的运动环境去尽你的一份心力，而你所有你所拥有的就只是谩骂，就只是批评，就只是因为你那短浅的视野，然后单方面就认为说这个选手怎样怎样，这个教练怎样怎样，那你还真的是很对我们的环境很没有帮助，因为你提出的一些问题都是我们早就已经知道的问题，都是我们正在着手改善的问题，但是。你让这些问题曝光的方式呢，只是让一些有毒害的这个应叫怎么讲 ，toxic， 非用一种非常呃，用一种非常负面哦，有带着那种唱衰意味的角色，哦，靠着贬低别人，以好像提升自己的这种心态。然后，其实最终呢，就只是获得一个声量，获得一些关注，获得一些，其实你根本就不曾经成就过什么，所以借着找到战犯、找到罪人，你好像自己就地位就比别人崇高。的这种的的的,的这个心态和想法是非常，其实看久了你会觉得说真的是非常非常的可惜哦。更重要的是因为。有这些声音的存在，并不会让环境变得更好。它没有办法让环境变得更好。好、哦，他只是会让很多广大的运动车迷朋友们保持着跟你一样悲观的想法，觉得说这个环境全部都已经坏掉，已经烂光光了，不需要去，不需要去试着改变什么，不需要去试着努力，哦、甚至是会诋毁一些试着让。事情变得更好的人们。那么接下来的话题就是要稍微带到，呃，前几集吧。我记得之前曾经也也是在《碎碎念》的一集单元里面，我曾经有做一些所谓的见光更新的工作。那个时候我曾经有揭露说，呃，个人在工作之加上有一些还蛮值得期待的一些新的发展，但是那时候还没办法讲到底是什么。那今天的话，我很开心的能够正式去向我的听众们宣布，啊、哦，就是从十月初开始，前阵子呃，国家训练中心有开缺哦，体能训练师的缺啊，进行了甄选，我当然报名参加了。那前阵子收到通知，我是有上，我有被取到这个，我是有甄选到这个职务的啊、哦，所以大概从十月初我会开始下去高雄就职。算一算，这个是我个人自从踏进教练，我这我个人自从踏进教练业以来，哦，八年的工作生涯，第一次离开大台北的这个生活圈，一口气就要去到高雄，那等于说要跟我这八年以来慢慢建立起来的客户群，必须要去暂时的分开，所以其实心里面会觉得有点可惜，有点不舍，啊，但是。毕竟，大家如果听得出来哈，但是毕竟相信大家还听得出来。基本上，呃，透过体能训练去帮助顶尖选手进步这件事情，一直是我个人非常追求的一个目标。那一直以来，我也以这个，呃、我也以这个目标为前提，在准备我自己的一些个人能力啊。所以有这种机会，可以去把过去所学的东西。应用到一些真的很需要帮助的选手身上，我是非常开心的。呃，当然也会有一些惶恐啊，觉得说他们成绩的那么高，那我的训练能不能真的有效呢？这是一件至少到目前为止还没有办法去验证的事情。哦，那工作的特定特性上面来讲的话，当然我以前也有带过成绩高的选手。那在带这些高层级的选手的时候，有时候你会觉得说，呃，示范一些动作或者是给予一些训练剂量的时候，会觉得有一点不熟悉或者生疏。因为以往在教练在带一般人选客户的时候，通常是你做的会比他标准，你会举得比他重，然后你可以很轻易就看到他们的缺点。那对于好的选手的话，有时候不是这样子，他的力量、他的速度、他的爆发力程度，也许是你的好好几倍。所以你要怎么样去有效地在这些人身上识别他们的弱点，找到改变的、找到可以改进的方向，然后用你的解释、用你的示范去说服对方说这是可以做的哦。你这样子向你朝这个方向改变，对你是有帮助的。这会是一个在食物经验、在食物工作面上面必须要去克服的东西。然后另外一个的话，就是以前我所带过的精英选手们，他们不是通常啦，他们是没有办法很规律的训练，他们就是呃一两个礼拜、一两个月才来找一次哦，所以我会给的东西比较偏向于是不同的刺激。新鲜的刺激，去把他们赛场上所需要的一些能力，但是平常光靠练专项无法激发出来的能力，在那短短的一两次课程中，我把它稍微拉提一下，拉提一下这样子。那这种做法当然会跟长时间跟着一个队伍，然后规律性的一周帮他们练几次，所需要的工作重点内容就就完全不一样啊。所以这是将来我个人的一个非常大的挑战，也非常的兴奋。呃，也要感谢一下我的这一些在台北的学员们这几年以来的支持，然后要跟大家说声抱歉，暂时没有办法照顾到你们。好，那然后还有另外一个事情，就是我目前有一个写书的计划正在进行当中，那也是到今天才跟大家正式公开，原因是因为我们出版社大致上已经抵定了，那在这个过程中也要非常感谢我的出版经纪人。能够帮我去呃，引荐一些这方面的机会。呃，整体的文字稿到目前写下来，我会说大概是已经写三分之一左右了啦。哦、呃，它的先讲这本书的用意，就是有点像是把过去的这一两年我们做 SSE 训练漫谈、主轴节目这些知识性的东西，哦、呃，希望能够把它用更呃。更具有架构的方式整理起来，然后呃，让对知识有渴求的人进行一个好的分享。因为我个人习惯的阅读的方式是要能够拿一个东西在手里面，那一次没有办法懂没关系，我可以去把它放着，下一次重新开始翻，或者是说我在看到这个地方的时候，我忽然觉得这跟前面我念过的章节有一些互相的呼应，我可以回去翻前面，或者是我可以看着目录直接去找后面。这对我个人的学习的习惯来讲是是蛮重要的，所以我觉得有一些东西，虽然 podcast 它的优势是在于我可以长时间去讨论一个议题很深入，那像我刚刚所讲的会重复回来听的这种动作，哦，很多的听众当然也是会做哦，但前前后后这样去翻找的这种能力，用声音档也许还是没有办法做的那么那么好。所以用书籍的方式，其实会呃，如果是以一个整体的知识的传递的话，我会觉得是更加的理想了。所以个人也在这方面投入了一些心血。当然，会开始做的原因也是因为哦，不对哦，下定决心要写这本书，其实是在三级警戒以前的事情，大概刚好是五月初开头，哪一个日期我还记得很清楚。只是说后来三级警戒刚好在发生了，所以就是呃。没有课教的情况之下，就是用心的去写这些稿子，这样子。呃，预计出版的时程是明年的第二季，也就是四月到六月左右这段时间吧。当然，我们会希望越快越好，最好是能够四月就出来。详细的内容，包含书名、包含章节这些东西在，在呃，基本上我们定稿完进入到宣传期的时候，会再让各位知晓这样子。那基本上，在写这本书的过程中，我还真的就是重新体会了一个我个人的缺点，就是废话特别多。大家听我的 Podcast 节目时间这么长，都已经知道我废话很多了。哇，写起来真的是不得了，更只举个例子，我在这一本书的耐力训练的章节，我就已经目前写到了一,一万九千多字，快要两万字了，还没写完。大概目前完成的部分，以耐力训练章节来讲的话，差不多大概百分之六七十而已吧，还有一大堆要写。不过至少这是好事啊，这意意思是说怎样？就是说，因为我这本书它有一个固定的字数目标，所以到时候如果写出超出了这个范围的话，接下来就是要干嘛？就是要删。所以跟以前在研究所写论文一样，我我认为就是。你总是要有东西，然后就是一直发散出来，一直发响。然后最后如果是能够用删减的方式去修改，这代表呈现出来的完成品才会是精华，而好过于你明明就没有东西，然后你硬要挤出来去凑齐那个字数。所以，呃，我个人的目标写这本书是要让它能够带跟。其实跟训练漫谈的听众目标群很类似啊，就是说能够提供给一些呃开始对于训练很有兴趣，但是不知道从何下手，只能吸引片段资讯，又不理解如何去判断这些资讯的适用性以及价值的这些人们啊、哦，这我相信是目前在。中文的书籍市场上，这是一个蛮重要的空缺，需要去有一个不错的作品去把它补足。那我当然希望我写出来的书是我心目中的那个不错的作品，这样子、啊、所以这个大家可以期待一下哦。一样就是详细的书名啦，然后章节内容啦，我们找哪一个出版社去呃去合作，这些东西在。两方还没有正式进入宣传期之前，是不会透露太多的啊。只是说，因为 Podcast 的听众大家是我非常呃重视的一个客群吧，可以这样讲吗？啊，所以在这边呢，先把这个好消息先让大家去知道一下。那么最后啦，哦，也也因应就是我的一个新职务要开始的关系，但。其实，在这件事情还没有确定之前，然后就是说在国训中心这个职缺还没有，我还不知道。以前我就已经大概有在盘算，第三季的 SSE 训练漫谈大概要告一个段落了，差不多该收了。哦，因为从四月就开始开播到现在，这一季真的是拖得很长。那为什么会很长？因为很多很精彩的东西要讲，很多很精彩的访谈对象。我每次只要录起来，觉得说不得了，这个一定要马上马上上线，不然的话太精彩了，放着压着不放，我心里会痒，我自己心个人心里面会痒。这样子也也对，帮我制作这些好内容的来宾们可能会不太好意思。所以只要有牌了，录完。就马上剪辑，就放上去。所以这集真的是弄了很久。那我会希望大概在十月中开始休息到今年年底吧。啊、呃，顺便筹划一下第四季的素材这样子。呃、那么在第三季结束之前，还有一些还没做完的工作，包含本季的主轴哦，其实是原本是要讲耐力训练的。已经大概两三个月没有回来讲这件事情了。哦，那在这一个庞大不好做的主轴里面呢，相信还有一些非常重要的东西，譬如说高强度和低强度到底要怎么搭配，在哪个时期，怎么知道自己需要的是什么？哦，这一类型的话题，呃，至少还会再做一集出来给各位。然后最后收尾的一次碎碎念，我会做一个完整一点的 Q&A。哦，所以。各位听到这边的话，如果对于本季的任何节目，不管是耐力训练，还是说哪一位访谈来宾的讲到什么事情，有兴趣想要了解更多的话，欢迎的透过留言机制，哦，所有的留言管道，脸书、IG， 哦，我们的网站、官方网站的信箱，或者是在播放器的下方，你不管是用。留下星星评价，或者是像 SoundCloud 的话，你每听一集就可以按一次赞，就可以按一个爱心，然后在它的播放器里面，你就可以直接在哪一个时间点直接留言，这些通通都可以让我知道哈、哦。话题问题不嫌多，越多越好，我们希望把最后收官的这一集做得尽量精彩一点啊，以、哦嗯、感谢大家一路以来对我们的支持，对我们这些努力的支持。好，节目最后一样呼吁大家帮我们按赞、留言、追踪和订阅。那如果希望以实质行动支持我们的话，我们有发动了小额的这则募款，一样募款的计划网站会留在 show note 内。呃，还有什么要讲的？应该停了。我这集真的没有准备，我真的瞎聊而已。好，以上，我们下个礼拜再会。希望下个礼拜就是我我所说的那个，呃。耐力训练的收官战哦，真的很头痛哎，想起来就会怕，你知道吗？因为这东西真的很复杂，很精彩，也很不容易把它讲好。我我希望把它做到尽善尽美哦。总总之，大家敬请期待吧。下个礼拜一定会跟大家见面的，拜拜。